0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל
1: ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
0: היום יום רביעי, 10 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם, בית הדין הבינלאומי בהאג פתח בחקירה על פשעי מלחמה שלכאורה ביצעה ישראל. מה זה בכלל אומר, ומה ישראל יכולה לעשות? שלום אראג. שלום אלעד. מה זה בית הדין הבינלאומי בהאג? מתי הסיפור של המוסד הזה מתחיל?
1: תשמע, הסיפור הזה מתחיל במראות הנוראים שרבים מאיתנו זוכרים מסוף שנות התשעים של המאה הקודמת. בוסניה, הבלקן, המלחמה הנוראית שהייתה שם, פשעי מלחמה ברואנדה, תמונות נוראיות מאפריקה של מלחמות אזרחים, בקונגו. צ'צ'ניה, כל מיני מקומים, מילים כאלה של מקומות שמעלים במוחנו תמונות זוועה. והתכנסו אנשים שאמרו, די, מספיק. צריך לשים לדבר הזה סוף, וחתמו על אמנה שנקראת אמנת רומא ב-1998. נכנסה לתוקף ב-2002, והאמנה הזאת למעשה מבקשת להסדיר את האופן שבו האנושות תוכל למעשה למנוע פשעים בינלאומיים באמצעות זה שהיא תרתיע ותביא למשפט, תרשיע אם צריך ותעניש את מי שחשוד ומורשע בהם.
0: שעות ספוריות לאחר שנעצר מתפרסמות הערב תמונות ראשונות של רטקום לדיץ', שפושע המבוקש ביותר, שנלכד והוסגר לבית הדין לפשעי מלחמה בהאג. לדיץ' פיקד על צבא הסרבים בבוסניה ולקח חלק על פי האשמות ברצח של 7,500 ילדים, נשים וגברים מוסלמים. אבל חברי הכנסת באינטרנציונל קרימינל קורט, חייבים שבאוסקו טגנדה הוא קרימינל שלחם ובטח נגיע לזה. כלומר, מדובר במקום אחד שבו העולם שופט את עצמו.
1: חלק ניכר, חלק ניכר מן העולם, לא כל העולם חתום על זה, מיד בטח נגיע לזה, אבל פה זאת אולי נקודה... כשמדברים על האג חייבים להפריד, יש שם שני בתי משפט שאנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מדברים. יש את ה-ICC, שזה בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, שעליו אנחנו מדברים עכשיו. יש שם גם את ה-ICJ, שזה בית הדין הבינלאומי לצדק, ששם מדינות מתדיינות ביניהם כשהן לא מסכימות על שורה של דברים שיכולים להיפטר באמצעות האו"ם. זה לא אותו הדבר, אנחנו מדברים על בית הדין הפלילי. שעוסק ברצח עם, פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה, ומה שהם מכנים crimes of aggression, פשעי תוקפנות, אני מניח שאפשר לכנות את זה בעברית. זה העניין שלנו בשיחה הזאת.
0: ומה המנדט של בית הדין הפלילי הזה?
1: המנדט של בית הדין הפלילי הוא לחקור, להביא לדין, להעמיד למשפט וגם להעניש. את מי שנחשד בעבירות החמורות הנוראיות האלה במדינות החברות.
0: מתי מתחיל הממשק בין בית הדין לבין מדינת ישראל?
1: תשמע, לאורך כל הדרך יש ניסיונות לגרור את ישראל להאג. אנחנו מכירים את הביטוי הזה. בהקשר הנוכחי... קבוצות שונות של פלסטינים ותומכי BDS למיניהם הגיעו לבית המשפט, לבית הדין, פנו אליו, פנו אל התובעת, גם אל מי שקדם אליה. פלסטינים מממשים את האיום ופונים לבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. המשמעות היא שהם יוכלו בתוך חודש להתחיל להגיש תביעות נגד ישראל על פשעי מלחמה היהודי ארי פלסטינים. לפני חמש שנים היא התחילה בסוג של חקירה. חקירה שבה היא בודקת את כל התלונות שהובאו אליה בטענות לפשעי מלחמה שמבצעת מדינת ישראל בשטחים שהיא שולטת בהם ביהודה ושומרון וברצועת עזה, גדה המערבית ורצועת עזה, כל אחד יכול לכנות את זה איך שהוא רוצה. בבית הדין הבינלאומי, אמרנו, פועל
0: מתוקף אמנת רומא. יש לו בכלל סמכות לחקור את ישראל?
1: מדינת ישראל לא חתומה על אמנת רומא, אמרנו שמסדירה את הפעילות של בית הדין הזה, מכיוון שכך בית הדין לא יכול לחקור מה שקורה בישראל. אבל הרשות הפלסטינית היא מדינה לצורך אמנת רומא. האמנה חלה עליהם, הם חברים באמנה, ומכיוון שכך, יש סמכות לחקור את מה שקורה ביניהם. זאת למשל הסיבה שלמרות הצעקות שנשמעו כאן, למה לא חוקרים את סוריה? למה לא חוקרים את איראן? הוא כמובן <קמבן> לא אומר מילה נגד איראן וסוריה ומשטרי רודנות אחרים שמחוללים פשעי מלחמה אמיתיים, חדשות ובקרים. אי אפשר לחקור את סוריה ואי אפשר לחקור את איראן, כי סוריה ואיראן נמצאים מחוץ לתחום הסמכות של בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. אני לא יודע אם הייתי רוצה שישוו אותי למה שקורה בסוריה או באיראן, אבל זאת כבר שאלה ערכית אחרת. אבל הרשות הפלסטינית כן חברה, מכיוון שזאת לא מדינה לכל דבר, נדרשה, הייתה החלטה של השופטים שיש להם סמכות לדון במה שקורה שם. והטובעת, פטו בן סודה, פנתה אל השופטים. Brief, one, been, Bank, והשופטים, two, עם דעת מיעוט that אחת that's של that's שופט that's right. הונגרי, אבל uh, האחרים ברוב קבעו שיש... לבית הדין, סמכות באזורים האלה, מכיוון שכך, לטובעת יש סמכות לחקור את הטענות ואת הבעיות שהיא עלתה עליהן בדרך. על מה התלונות כשהמתלוננים
0: מדברים על פשעי מלחמה? על, על מה הם מדברים?
1: הם מדברים על שורה של טענות, טענות לפעולות של חיילי צה"ל במהלך צוק איתן. למשל דברים, הפצצה בלתי סבירה שנעשתה באותו יום שישי השחור. שאנחנו כך מכנים אותו, מדברים על אירועי הגדר. במקביל ברצועה כ-40 אלף עזתים ביותר מעשרה מוקדים התעמתו עם צה"ל על הגדר. הפלסטינים מדווחים על 52 הרוגים ומאות רבות של פצועים. היא גם uh, תחקור uh, לטענתה, uh, קיבלה תלונות, אנחנו גם יודעים על ארגונים uh, ישראלים שפנו אלה uh, לבית הדין בתגובה לפנייה uh, של הפלסטינים, והיא תחקור. עבירות פשעי מלחמה של חמאס, שמפגיז אזורים שמאוכלסים באוכלוסייה אזרחית, לא, לא, לא מטרות צבאיות, שימוש ב... אוכלוסייה אזרחית כמגן אנושי, זה גם כן טענות שהועלו בפניה, היא אמורה לחקור אותם. ומעבר לכל אותן נקודות ספציפיות, ככל שהן כואבות, אני אקרא להן נקודות ספציפיות, הושמעה גם טענה באשר לחוקיות של ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית. יהודה ושומרון, שוב, ננוע בין שתי ההגדרות האלה, שמי שטען אותן, לפי החוק הבינלאומי, מדובר בפשע מלחמה, מכיוון שמדובר בשטח כבוש. בהקשר הזה, היא גם תחקור את הסוגיה הזאת. יש הבדל בין שני הדברים שמדינת ישראל צריכה, וכדאי לה, להבחין ביניהם ולפעול לפיהם, לפי ההבדל הזה.
0: כלומר, יש הבדל בין הטענות לפשעי מלחמה בשטחים לעומת הטענות
1: על ההתנחלויות. מה ההבדל? <אח> צריך להפריד בין שני הדברים, וכל המשפטנים שדיברתי על איתם בעניין הזה מדגישים את ההבדל המהותי בין שני הדברים האלה. בכל מה שקשור לחלק הראשון, כלומר, פעולות של... Eh, חיילי צה"ל, מפקדי צה"ל, במהלך eh, eh, פעילות לחימה כזאת או אחרת. למדינת ישראל יש דרך מצוינת לצאת מהעניין הזה, מכיוון ששוב, לפי אמנת רומא, שלפי הפועל בית הדין, ברגע שמדינה מוכיחה שהיא רוצה, מעוניינת ומבצעת חקירות ראויות בסטנדרטים בינלאומיים בעצמה במקרים כאלה, הסמכות של בית הדין לדון במקרה הספציפי מתייתרת. רוצה לומר, מדינת ישראל חקרה את אירועי יום השישי השחור בצוק איתן. ובכן, אחרי ארבע שנים של בדיקות, שאספו את כל רשתות הקשר והמסמכים והדברים, הפרקליט הצבאי קובע באופן נחרץ, ואני אנסח את זה כך, אין מקום לפתיחת חקירה פלילית ביחס לאירועי הקרב הזה. מדינת ישראל ביצעה חקירה בכל מה שקשור לאירועי הגדר. הרבה מאוד דברים אחרים מדינת ישראל חקרה, ואתה יודע מה? ההודעות של דובר צה״ל והפרסומים שמעבירים אלינו מנוסחים גם כדי שישמעו אותם במשרד התובעת. בהאג. זה חלק מן העניין, מדינת ישראל מהסיפור הזה יכולה לצאת. אני, אני, אני מרגיש שיש אבל מתקרב. ب- בדיוק, אבל יש לנו את החלק השני. כלומר ההתנחלויות. בחלק השני אנחנו בבעיה. תשמע. מדינת ישראל טוענת שהשטחים הלא מסופחים הם לא שטחים כבושים, זה מקדמה דנה הטענה הזאת, מכיוון שהם לא נכבשו מהפלסטינים, כי הפלסטינים מעולם לא הייתה להם מדינה, ומכיוון שכך אין להם זכות לטבוע על בסיס החוק הבינלאומי באזורים האלה. כך מדינת ישראל רואה ומסבירה את זה לעצמה. הבעיה היא שבנקודה הזאת, חוץ מאשר משטר טראמפ, שכרגע כבר איננו, לפחות לארבע השנים הקרובות, ודומיו במקומות אחרים באירופה כרגע, אף אחד לא מכיר בטענה הזאת, וזה לא מחזיק מים מבחינת הקהילה הבינלאומית. וזה עקיבאכילס של הטענה הזאת, או של הבדיקה הזאת, שעליה הודיעה התובעת בהאג. החדשות הטובות הן... שכמו שאנחנו אוהבים כאן בישראל, זה ייקח כנראה הרבה מאוד זמן. זה לא עניין של... אתה יודע, עכשיו אפשר מצד אחד לגנות וליצוק, ומצד שני לשמוח, כל אחד לפי תפיסת עולם שלו והמקום שהוא נמצא יחסית לאזורים האלה. אבל, בשורה התחתונה, אלה תהליכים שלוקחים הרבה מאוד שנים, הבדיקה המקדמית שלה. לקחה חמש שנים. אני מזכיר שגם צפוי להיכנס בעוד ארבעה חודשים תובע חדש. היא הולכת הביתה, חוזרת לגמביה. נעשו הרבה מאוד ניסיונות להכפיש את שמה. עליו, על התובע הבריטי, חאן, בונים מאוד כאן בישראל, איך אמר לי גורם משפטי. שהוא מניח שהבריסטר, הג'נטלמן הבריטי, יהיה הגון וחייב הרבה יותר לגורמים אחרים מאשר הגברת. ככה זה נאמר, זה השבוע שבו מציינים את יום האישה, אבל ככה דברים נאמרו לי.
0: מה יכולות להיות ההשלכות של חקירה כזו בשטח? אדם שאחראי... ‫איכשהו למפעל ההתנחלויות, ‫יכול נניח למצוא את עצמו עומד למשפט,
1: בכלא? ‫תיאורטית, כן. ‫חצי תיאורטית, חצי מעשית, ‫יוציא התובע צו מעצר בינלאומי. ‫הצו מעצר הבינלאומי הזה ‫יחייב קודם כול לוודא... ש... את אותו בן אדם, שכשהוא נוסע לאיזושהי נסיעה בחו"ל, בהנחה שהוא גם פוליטיקאי, אולי כבר איזשהו שר, או מנכ"ל משרד ממשלתי, רוצה להגיע לפגישת עבודה בחו"ל, צריך לוודא אם יש נגדו צו, אם הוא יודע שיש נגדו צו מעצר, שאם המדינה שאליה הוא נוסע, חברה באמנת רומא, חתמה על המנה, חתמה ואישררה את אמנת רומא, הוא צריך לוודא שלא יעצרו אותו. וגם אם יבטיחו לו שלא יעצרו אותו, צריך לוודא... שאף אחד לא יגיד שם, יגיש איזושהי תביעה לבית המשפט, ואז בית המשפט המקומי ידרוש לפחות לעכב אותו עד תום ההליכים. אלה דברים שיכולים לקרות. ויותר מזה, אלעד, <laughs> שוב, במהלך העבודה על העניין הזה, אני למדתי שלבית הדין יש גם פטנט בהקשר הזה, הם מוציאים צו מעצר סודי. כלומר, הם לא מפרסמים שיש צו מעצר בינלאומי כדי שאותו בן אדם שהם רוצים לדבר איתו לא יימנע מלצאת מארצו, שם הם לא יכולים לחקור אותו, אלא עושים לו אמבוש. מחכים שהוא יגיע לאיזושהי מדינה, אז הוא מגיע לאותה מדינה, ואז מתברר שיש נגדו צו מעצר, ואז מחויבים לעצור אותו כי לא עשו את כל פעולות המניעה קודם. למה אנחנו צריכים את כל זה? לא יותר פשוט להסדיר... את העניין, אז בוא אני אגיד לך, מבחינתי, ושוב, ופה זה ארד ניר האישי, לא ארד ניר של חדשות 12, ולא N12, ולא... ארד ניר האישי חושב שכדאי להסדיר את העניין שבגינו הטובת בבית הדין חושבת שיש מקום לפתוח בחקירה. נושא הכיבוש זה נושא שאנחנו אוהבים לטאטא אותו מהשולחן. זה נושא ש... מתחת לשולחן, כן? מתחת לשטיח אפילו. עמוק עמוק מתחת לשטיח. אנחנו לא מתייחסים לזה, לא מדברים על זה, זה אפילו בבחירות הנקודת... הקרובות, זאת לא נקודה לדיון. וחבל, כי זה יכול להשפיע עלינו. אם לא עכשיו, אז בהמשך. כי זאת, זה פיל שנמצא בחדר, בחדר הבינלאומי. יהיו ups, יהיו downs, בסופו של דבר נצטרך להתמודד עם זה. אבל בניגוד לארד ניר האישי, ישראל לא עושה את
0: זה. יש כל מיני דברים שישראל כן עושה, בין היתר תוקפת את בית הדין בהאג, אומרת שהוא מוטה פוליטית.
1: בית הדין שהוקם כדי למנוע הישנות של הזוועות שהנאצים חוללו נגד העם היהודי, פונה עכשיו נגד מדינתו של העם היהודי. בית הדין הבינלאומי בהאג הוא ארגון שטבול באנטישמיות, בשנאת מדינת ישראל. יש לטענות האלה בסיס? אני מניח שיש גם קורטוב של אנטישמיות בהתנהלות ובביקורת שמשמיעים מול מדינת ישראל. כן, אני מניח את זה ואני אומר את זה לא פעם. זה לא מצדיק שום דבר רע שמדינת ישראל עושה. זה לא מצדיק לא להסדיר את אי הסיפוח. זה לא מצדיק. תספחו, זה בסדר, גם זה בסדר, זה גם כן פתרון. אבל אנחנו פה הולכים עם, 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 עם עצם בגרון, לא, לא, לא בולעים אותה, לא מוציאים אותה עשרות שנים. די, צריך לפתור את העניין הזה.
0: כן, אבל יש עוד מישור בתגובות של ישראל. יש מישור ציבורי, יש מישור משפטי כמובן, אבל יש גם דברים שקורים מאחורי הקלעים, או כמו שאמרת, מתחת לשולחן. נניח הנשיא טראמפ, שהטיל סנקציות על התובעת הראשית בבית הדין, וזה קרה בעידוד ישראל. קח אותי לזירה הזו.
1: תשמע, בית הדין צריך תקציבים. הסמכות שלו מקורה ממדינות, מדינות שחתומות על האמנה, והוא למעשה סניף של האו"ם. ואנחנו מכירים את ההתנהלות מול האו"ם, איך האו"ם פועל ומתנהל, הוא שוב סמוך על שולחנן של המדינות החברות בו, בייחוד המדינות העשירות יותר, שיממנו את פעילותו. אז כל הדברים האלה הם אמצעים להפעיל לחץ על בית הדין כדי לפעול אחרת. ובית הדין לא... פועל בסופו של דבר בריק מוחלט. כמו שבית המשפט העליון של מדינת ישראל לא פועל בריק מוחלט. בתוך עמם הם יושבים השופטים, בתוך עמם הם נמצאים. יש לובי לקידום של שופטים, ויש לובי לקידום של, של חוקרים, ויש לובי לקידום של פקידים ושל נושאי תפקידים, ובכל הדברים האלה יש התנהלות בינלאומית שאפשר להשפיע דרכה. אומרים שהמינוי של חאן הוא היה המינוי המועדף על ידי מדינת ישראל, שלמרות שהוא... הוא ייצג בבית הדין את הנאשמים בפשעי מלחמה באוגנדה. למרות זאת, מדינת ישראל מאוד רצתה שהוא יהיה זה שיתפוס את מקומה של פטו בן סודה. יכול להיות שמדינת ישראל הצליחה, בו, הצליחה פה בעניין הזה. המינוי הזה היה עוד בתקופתו של דונלד טראמפ בבית הלבן. אז מכיוון שככה... לובי הבינלאומי מצד אחד, והאיומים מן הצד השני, והלחץ הכלכלי מן הצד השלישי, כל הדברים האלה בסופו של דבר עושים את שלהם. מכיוון שכך הניסיון הגדול הוא למנוע את תחילת התהליך כל הזמן. לעצור את הרכבת בתחנה, שהיא לא תתחיל לעצור, משום שאפשר לעמוד באמצע המסילה ולעשות עצרי, 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 אבל זה מסובך ומסוכן.
0: ויש איזה דיסוננס, כלומר, ישראל לא רוצה להיות מחויבת חוקית, אבל מהצד השני, היא גם לא יכולה לבעוט בכל הכללים הבינלאומיים ולא להתייחס אליהם.
1: חד משמעית, מכיוון שככה, אנחנו הולכים על הסף כל הזמן, ובשביל זה יש את אותם אנשי מקצוע שמנקים כל הזמן ומנסים להוכיח, קודם כל, שיש לנו טיעון אמיתי, נכון ורלוונטי. תשמע, בכיר מאוד... בתביעה במדינת ישראל אמר לי כמה פעמים, בתפקידים קודמים שהוא היה בהם, שהשמירה על החוק הבינלאומי או הכבוד לחוק הבינלאומי זו זכות הקיום של מדינת ישראל. הוא אמר לי שכשהוא יוצא לכנסים בינלאומיים בחו"ל, אנשים אומרים לו, אתם כמונו. אתם לא כמו סוריה, אתם לא כמו איראן, אתם לא כמו המדינות שסביבכם. זו זכות הקיום שלכם, והוא ניסה לשכנע אותי וביקש ממני להעביר את זה הלאה באמצעים שיש לי, שזאת זכות הקיום של מדינת ישראל. ברגע שנהפוך להיות כמו סוריה או כמו איראן, אז כל המדינות שתומכות בנו, למרות הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, למרות הקשיים האלה, המדינות האלה יפסיקו לתמוך בנו.
0: ועד שהחקירה תתקדם בקצב האיטי שבו בדרך כלל דברים כאלה מתקדמים, מה ישראל תעשה?
1: נרוויח זמן. נראה לי שהעניין ה- 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 העיקרי, למרות ההכרזות שנשמעו כאן ולמרות הלחץ, זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן. ובסופו של דבר, יכול להיות שבית הדין יהיה זה ש... ידרבן את ממשלת ישראל להחליט על עתיד הסיפוח או אי סיפוח. ערד, תודה רבה. תודה
0: לך. וזה היה השבוע השלישי של אחד ביום. מבית N12. אפשר למצוא אותנו באפליקציית N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים, שם גם תוכלו למצוא את הפרק שבו שמענו מיהו אלכסיי נבלני ולמה הוא נחשב ליריב מספר אחת של ולדימיר פוטין. תוכלו לשמוע את השיחה עם דפנה על הסיבות שבגללן נשים מתקשות להתברג גבוה בפוליטיקה הישראלית. וגם את הסיפור המלא סביב הריאיון המדובר של השבוע, שבו הארי ומייגן חשפו את הסודות של משפחת המלוכה. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, תודה גם לעומר פרימט, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון.